0: dieses Gefühl der Einsamkeit, das wollte ich nicht haben. Also, ich wollte dann im Prinzip schlafen und müde sein sozusagen. Und dann habe ich sozusagen versucht, das mit Alkoholkonsum zu erreichen. Also, dass ich dann, wenn man ein, zwei, drei Gläser Wein trinkt, dann, man wird ja schläfrig und müde. Aber die Einsamkeit ist ja nicht weggegangen. Also, ich habe dann viel geweint auch abends dann, wenn ich alleine war. Und ja, dadurch habe ich dann eigentlich auch im Nachhinein dann gesehen, dass es mir ja
1: überhaupt nicht geholfen hat. Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Annika Cordes darüber, warum Trinken nicht gegen Einsamkeit hilft und darüber, was du stattdessen tun kannst, wenn du dich allein fühlst. Und ich kann dir schon mal verraten, am Ende dieser Podcast-Folge habe ich auch noch richtig tolle Neuigkeiten für dich und uns. Ich komme gerade aus meiner Sommerpause und ich freue mich riesig darauf, jetzt wieder voll loszulegen. Ich habe viel Energie getankt, ich habe Zeit mit meiner Familie verbracht und ich war auch drei Tage und zwei Nächte ganz allein unterwegs. Ganz, ganz allein. Nur ich. Denn ja, ich mag das. Ich mag das, Zeit nur für mich zu haben. Und je älter meine Kinder werden, desto häufiger nehme ich mir die auch ganz bewusst. Aber ich weiß natürlich, bewusst gewähltes Alleinsein ist etwas völlig anderes als Einsamkeit. Also ungewolltes Alleinsein. Zum Beispiel dann, wenn du gar nicht so der Typ bist, der gerne auch mal allein ist. Oder wenn du heute zum Beispiel einfach nicht weißt, was du jetzt mit dir alleine anfangen sollst. Oder wenn du nicht mit dir im Reinen bist und dich gerade über dich ärgerst und das gern loswerden würdest. Oder wenn gerade was total Schönes passiert ist, du das gern teilen würdest, es aber nicht loswerden kannst. Oder wenn dich gerade wahnsinnig viel beschäftigt und du einfach gern mit jemandem reden würdest. In solchen Momenten allein zu sein, kann echt schwer sein. So ging es auch Annika. Sie ist 43 Jahre alt und kommt gebürtig aus der Nähe von Bremen. Annika hat sich schon immer für andere Länder und Kulturen interessiert und hat dann nach dem Abi auch internationale Betriebswirtschaft studiert. Während ihres Studiums hat sie dann drei Jahre in Madrid gelebt und sie spricht auch fließend Spanisch. Mittlerweile lebt und arbeitet Annika seit ca. 13 Jahren in der Schweiz und zwar als IT-Beraterin. Außerdem ist sie Mutter eines achtjährigen Sohnes und einer elfjährigen Tochter. Vom Vater der Kinder ist sie mittlerweile seit drei Jahren geschieden, aber die beiden teilen sich das Sorgerecht. Knapp die Hälfte der Zeit leben die Kinder bei ihr, die restliche Zeit über beim Vater. Und der Alkohol, der schlich sich so ganz allmählich in ihr Leben. Zunächst gut getarnt als Kultur. Partys mit viel Alkohol und so, das war nämlich gar nicht so Annikas Ding. Weder als Jugendliche noch als Erwachsene. Aber sie ist die mit dem guten Weingeschmack. Die, die sich im Restaurant auf der Karte gut auskennt und immer genau weiß, welcher Wein zu welchem Essen passt. Das ist einfach so, dass ich in
0: Südafrika im Schüleraustausch war, das war so mit 16, damals habe ich noch überhaupt gar keinen Alkohol getrunken, das war zu der Zeit auch, galt das so in dem Schüleraustausch auch, dass man nicht trinken durfte und das war auch gut für mich und alles, also ich hatte auch überhaupt nichts mit Alkohol zu tun zu der Zeit. Das war dann erst später, wo ich mal wieder nach Südafrika dort die Gastfamilien besucht habe. Und in Südafrika gibt es ja nun sehr viele Weingüter. Also man kennt ja so den südafrikanischen Wein, das ist ja so der der auf den Speisekarten dann auch immer angepriesen wird. Und dann war das eigentlich so, wenn ich jetzt mal mit einer Freundin essen gegangen bin, dann hat die Freundin dann gesagt, ja, du suchst das immer so gut aus. Oder jetzt auch mit Spanien natürlich, da hatte ich dann auch so einen bestimmten Wein, den ich ganz gerne gemocht habe. Und dann habe ich im Prinzip das ausgesucht und dann war auch die Rückmeldung immer sehr positiv, eben dass alle gesagt haben, ja, das ist jetzt wirklich ein gut schmeckender Wein oder so. Also ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass ich ein Problem mit Alkohol hatte. Ich habe Alkohol konsumiert, wenn man so sagt, bei Familienfesten oder mal im,
1: beim Essen. Annika verträgt viel, hat keine krassen Abstürze, wird nie auf ihren Alkoholkonsum angesprochen. Während ihrer beiden Schwangerschaften trinkt sie auch nicht, fängt danach aber wieder an. Aus ihrem gelegentlichen Glas Wein im Restaurant entwickelt sich eine Gewohnheit. Ja, so also bei mir
0: hat sich das wirklich eingeschlichen. Im Nachhinein kann ich so reflektieren, dass ich am Wochenende mal zu Hause dann ein Glas Wein getrunken habe. Aber dann fing es auch an, dass man unter der Woche, also man hat vielleicht einen anstrengenden Tag gehabt oder wenn ich dann abends, wenn die Kinder im Bett waren und ich dann eben alleine war sozusagen, dass ich dann mich mit einem Glas Wein aufs Sofa gesetzt habe und irgendwie eine Folge einer Serie geschaut habe und dann den Wein getrunken habe. Und das ist dann einfach von der Menge her mehr geworden. Und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht so gemerkt oder ich denke nicht merken wollen. Also... Mir war das, glaube ich, schon bewusst. Es ist wirklich so gewesen, dass ich denke, dass als ich angefangen habe, dann alleine abends zu Hause zu trinken,
1: dort ist es eigentlich problematisch geworden. Zu diesem Zeitpunkt sind Annikas Kinder noch klein. Ihre Tochter ungefähr drei, ihr Sohn gerade abgestillt. Und das ist so eine Zeit, die ist für die meisten Familien hardcore. Ich habe mal in einem Podcast gehört, da hat Barack Obama diese Zeit extrem gut beschrieben. Da hat er nämlich erzählt, dass er mal bei so einer Werksbesichtigung bei BMW war. Und da werden wohl immer wieder mal fertig gebaute Autos in dieser Produktionsstraße so stichprobenartig rausgehoben und dann ein paar Minuten lang kräftig durchgeschüttelt, halt um zu überprüfen, ob alles festsitzt. Und in dieser Podcastfolge sagte Barack Obama dann eben, das ist es, was Kinder mit einer Ehe machen oder mit einer Beziehung. Sie schütteln sie so fest durch und wenn irgendetwas nicht richtig passt, dann wird es durch Kinder zum Vorschein kommen. Und Annika merkt zu dieser Zeit auch, es passt einfach nicht mehr so richtig in meiner Ehe. Und schon vor der offiziellen Trennung und vor der Scheidung ist sie oft allein und einsam. Wir haben uns so
0: auseinandergelebt, würde ich sagen. Also die Ehe ist nicht wegen dem Alkohol kaputt gegangen, sondern einfach, ich glaube, wir hatten einfach zu unterschiedliche Vorstellungen und das hat nicht so gut funktioniert als Familie. Mhm. Und ich lebe ja in der Schweiz und dort habe ich dann äh, natürlich auch Freunde, aber ich habe jetzt nicht so viele soziale Kontakte. Also ich habe noch auch sehr viele Freundschaften von früher, auch in Deutschland. Also wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, dann habe ich immer Kontakte, mit denen ich mich auch treffe. Und in der Schweiz hatte ich viel Freundschaften, die halt dann auch Familien hatten und ja, es ist irgendwie auch manchmal so, eben jeder ist so mit seiner Familie beschäftigt, man verabredet sich zwar, aber man hat jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit oder ich habe das vielleicht auch nicht selber so gut genug gemacht, dass man sich regelmäßig dann auch mit Freundinnen austauscht, dass man einfach den Telefonhörer in die Hand nimmt und miteinander telefoniert oder schnell mal zu einer Nachbarin geht. Also ich hatte direkt in der Nachbarschaft keine Freundschaften, also die das war dann immer mit einer Autofahrt verbunden, dass man dann wirklich gesagt hat, man trifft sich am Samstag am Nachmittag mit den Kindern oder dann auch abends ohne Kinder, dass man mal zusammen essen gegangen ist.
1: Hm. Aber im Alltag hat's gefehlt,
0: ja? Genau, ja.
1: Dieses allein zu Hause trinken, hast du das dann in dieser Zeit häufiger gemacht? Also es begleitet mich schon einige Jahre. Also zwischendurch
0: hatte ich auch immer wieder Phasen, wo ich das sehr gut kontrollieren konnte. Also es war nie so, dass ich im Beruf irgendwie Probleme hatte oder so. Und ich konnte dann auch, hatte auch so trinkfreie Zeiten, dass ich dann wirklich unter der Woche habe ich dann nichts getrunken und am Wochenende dann ähm, wieder getrunken. Aber es war am Ende dann so, dass ich dann, ich konnte mich an diese Regeln nicht halten. Und das ist ja das, was ich jetzt dann auch im Programm dann gelernt habe, so dieses kontrollierte Trinken, dass das nicht funktioniert. Ich konnte nicht sagen, ich trinke jetzt nur am Freitag und Samstag zum Beispiel, sondern ich habe dann auch am Dienstag oder Mittwochabend Wein getrunken. Uh. Und in den letzten Jahren hat das immer mehr Raum eingenommen und ich habe das gar nicht so richtig gemerkt. Und ich bin sehr strukturierter Mensch, also mir ist das auch ganz wichtig. Ich äh, stehe um die gleiche Uhrzeit auf, ähm, ja, strukturiere meinen Tag gut, plane alles gut. Und ja, da war ich dann selber auch ziemlich überrascht, dass ich das nicht so gemerkt habe, dass sich das so eingeschlichen hat. Und ich glaube, das war so vor zwei Jahren, habe ich schon mal so im Internet so einen Test gemacht und da hatte ich schon so das Ergebnis, dass ich da ein Problem habe und ich habe das dann so ein bisschen weggewischt und es hat alles immer funktioniert. Also ich habe nie irgendwie so große Abstürze gehabt oder es war auch bei der Arbeit nie ein Problem. Es war nur im privaten Bereich. Also bei mir war das so, dass ich mich einsam gefühlt habe. Vor allen Dingen abends irgendwie so ähm, der Alkohol da der Begleiter war. Dass dann aber, dass ich gemerkt habe, dann nachher jetzt, als ich nüchtern geworden bin, dass es wirklich das Problem war, dass ich getrunken habe und dass eigentlich diese Einsamkeit dadurch verstärkt wurde im Prinzip. Und nicht, wie ich dachte,
1: dass es mir hilft. Warum hast du denn dann alleine getrunken? Kannst du das irgendwie erklären? Also ich
0: denke, ich wollte das so betäuben. Also dieses Gefühl der Einsamkeit, das wollte ich nicht haben. Also ich wollte dann im Prinzip schlafen und müde sein sozusagen und dann habe ich sozusagen versucht, das mit Alkoholkonsum zu erreichen. Also dass ich dann, wenn man ein, zwei, drei Gläser Wein trinkt, dann man wird ja schläfrig und müde. Mhm. Aber die Einsamkeit ist ja nicht weggegangen. Also ich habe dann viel geweint, auch abends dann, wenn ich alleine war. Und ja, dadurch habe ich dann eigentlich auch im Nachhinein dann gesehen, dass es mir ja überhaupt nicht geholfen
1: hat. Mhm. An so einem Abend, wie haben deine Kinder reagiert, wenn du geweint hast? Ja, also die haben immer versucht,
0: mich zu trösten. Also die haben das auch mitgekriegt. Und das ist das, was mich natürlich auch am meisten Beschäftigt. Wahrscheinlich haben sie das noch nicht so registriert, dass es das jetzt Alkohol ist oder was das genau jetzt ist, was ich trinke. Aber einfach, sie haben gemerkt, dass ich traurig war und dass es mir nicht gut ging. Also wenn sie dann nochmal aus dem Bett kamen. Also ich habe eigentlich immer nur Alkohol getrunken, wenn sie schon geschlafen haben. Aber natürlich, die stehen dann mal auf und mhm. gucken dann nochmal vielleicht.
1: Ja, und sehen, dass dass du weinst, ne? Genau. Ja. Wie hast du dich innerlich in dieser Zeit gefühlt, wenn wir uns mal dein Gefühlsleben anschauen, vielleicht auch morgens, wenn du aufwachst und über den Tag
0: hinweg dann? Ja, das war eigentlich, wenn ich dann am Morgen aufgewacht bin, dann hatte ich auch immer noch diese Traurigkeit. Also diese Traurigkeit,
1: die hat mich eigentlich immer begleitet. Was denkst du, was hat dich davon abgehalten, jemanden anzurufen oder dich vielleicht mit jemandem zu treffen?
0: Ich denke, das ist so ein bisschen meine Art, dass ich äh, sehr vorsichtig bin und da nicht, ähm, also ich habe dann immer das Gefühl, Ah, vielleicht stört es, wenn ich jetzt anrufe oder die haben ja so viel mit ihrer Familie zu tun oder bringen vielleicht gerade die Kinder ins Bett oder ruhen sich jetzt gerade auch aus, weil die Kinder schon im Bett sind und dann wollte ich das im Prinzip auch nicht, dass jemand dann noch sich die Zeit nimmt, um mit mir zu telefonieren oder ja war da im Prinzip zu zurückhaltend, würde ich sagen.
1: Mhm. Gut, es war auch Corona, ne? Genau. Da waren alle total an ihrer Grenze. Also dieses Gefühl kann ich gut verstehen, dass man sich denkt, ey jetzt können die sich nicht auch noch meine Sachen hier anhören, ne? Jeder hat genug mit sich zu tun. Ja, genau. Wir Menschen sind soziale Wesen. Ein neugeborener Mensch kann alleine nicht überleben und braucht im Vergleich zu anderen Säugetieren sogar relativ lange, bis das überhaupt möglich wäre. Deshalb ist sozialer Kontakt bei uns von Geburt an unter überlebenswichtig eingespeichert. Trotzdem ist es nicht per se schlecht, Zeit alleine zu verbringen. Im Gegenteil, es ist total gesund um dich in Ruhe mit deinen Gedanken auseinanderzusetzen, etwas zu unternehmen, was dir gut tut, ohne ständig Rücksicht auf andere nehmen zu müssen und um einfach mal zu schlafen oder zu entspannen. Mega. Aber wie stark dieses Bedürfnis nach dieser Ruhe, nach dieser Alleinzeit ausgeprägt ist, das ist super individuell. Manche brauchen davon mehr, manche weniger. Das hat zum Beispiel damit zu tun, ob du eher introvertiert oder extravertiert bist ob du also Energie auftankst, wenn du dich mit Menschen umgibst oder ob so viel Gesellschaft schnell anstrengend für dich ist und du Energie auftankst, wenn du allein bist. Zu genau diesem Thema habe ich übrigens mal ein YouTube-Video gemacht. Das packe ich dir in die Shownotes, aber das nur am Rande. Ab und zu mal allein zu sein ist also gut und gesund. Aber wenn du dein Bedürfnis nach echtem, erfüllendem sozialen Kontakt nicht stillen kannst, dann entsteht irgendwann das Gefühl von Einsamkeit. Und das hat übrigens nicht zwangsläufig etwas damit zu tun, wie viele Menschen du täglich siehst. Also du kannst dich auch in einer Großstadt in einer proppenvollen U-Bahn einsam fühlen. Es geht darum, dass du Menschen um dich hast, denen du dich verbunden fühlst. Die verstehen, wie es dir geht, die dich sehen, die sich für dich interessieren die ähnliche Werte haben, vielleicht sogar ein paar deiner Interessen teilen und die dich einfach mal in den Arm nehmen, wenn du das gerade brauchst. Und je nachdem, wie du gestrickt bist und welche Erfahrungen du schon in deinem Leben gemacht hast, fällt es dir schwerer oder leichter, diese Kontakte zu finden, aufzubauen und zu pflegen. Also falls du zum Beispiel in deiner Kindheit oft das Gefühl hattest, abgelehnt zu werden, dann bist du vielleicht als Erwachsener vorsichtiger und hast Angst, dich aufzudrängen. Vielleicht fällt dir Reden schwer und du schreibst lieber, weil du dann deine Gedanken besser sortieren kannst. Oder du kommst in Gruppensituationen nicht so gut klar, fühlst dich da nicht so wohl und bist einfach lieber zu zweit. Und vielleicht hast du all das auch erst über dich gelernt, als du nüchtern geworden bist herauszufinden, was dich wirklich erfüllt und Menschen zu finden, die wirklich zu dir passen, die deine Bedürfnisse wirklich stillen, das ist eine Herausforderung, ich weiß. Aber eines steht fest, es gibt sie, diese Menschen, die dich verstehen. Und oft findest du sie, wenn du anfängst, wirklich du zu sein. Wann hast du bemerkt, okay, das muss ein Ende haben mit dem Alkohol? Also ich habe jetzt im Februar aufgehört zu trinken,
0: ein Jahr vorher ungefähr habe ich noch gedacht, ich kann das ja kontrollieren, ich muss mich zusammenreißen und dann wird das schon irgendwie gehen und dann habe ich eine Zeit lang nicht so dem Beachtung geschenkt und dann ging es eigentlich jetzt im Februar diesen Jahres, habe ich mich dann intensiver beobachtet, also ich habe wirklich die Tage auch mich bewusst beobachtet, wann ich Wein trinke oder ein Glas Bier am Abend, je nachdem. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Regeln, die ich mir aufstellen wollte, dass das nicht funktioniert hat. Und dann habe ich im Internet wieder angefangen zu suchen. Vorher war ich noch nicht auf deinen Podcast oder die YouTube-Videos gestoßen und das war eigentlich das, was mir am meisten geholfen hat, also dass ich da dann wirklich das gefunden habe. Und dann habe ich einen Podcast nach dem anderen gehört an einem Tag, also wirklich den ganzen Tag und auch YouTube-Videos und das war so eine Erleichterung irgendwie. Ich bin da nicht alleine und es ist auch nicht so, ja, man hat vielleicht so diesen Stempel, dass jemand, der alkoholabhängig ist, der hat bestimmte Eigenschaften, dass man denkt, ja, die bekommen nichts auf die Reihe, die können ihren Tag nicht bewältigen. Das hast du ja im Rahmen der Podcasts und Videos auch häufig von den Teilnehmern erwähnt. Und ähm, ja, dass es auch nicht so ist, dass wirklich Leute wie ich auch davon betroffen sind. Und dass es sich eben auch so einschleichen kann, dass man das nicht merkt. Und das hat mir dann in dem Moment am meisten geholfen. Und dann war mir das auch klar und ich konnte von jetzt auf gleich dann auch aufhören. Wie hast du das gemacht? An dem Abend, ich hatte den Test gemacht und dann hatte ich eigentlich noch einen Rest von einer Weinflasche von vorher und habe gedacht, ja, vielleicht könnte ich ja dann am Ende vom Wochenende aufhören. Also es war dann irgendwie ein Freitag, wo das war und dann habe ich gedacht, nein, ich möchte heute aufhören. Ah, sehr gut. Und dann habe ich wirklich den Rest von dem Wein, den ich noch hatte, weggeschüttet und das, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich mir wirklich vorgestellt habe, dass der Alkohol Gift ist. Also ich habe mir vorgestellt, dass wenn ich etwas trinke, wie das dann meine Zellen zerstört. Die Auswirkungen auf den Organismus, die der Alkohol hat und auch die Auswirkungen auf meine emotionale Befindenheit, sage ich jetzt mal, so wie ich mich fühle. Und das hat sehr gut funktioniert, dass ich dann, als ich mir das vorgestellt habe, das ging sogar im Laden dann so. Ich bin dann, wenn ich einkaufen gegangen bin und ich bin an der Weinabteilung vorbeigegangen, dann habe ich die Flaschen angesehen und ich konnte mir dann wirklich vorstellen, dass es Gift ist für meinen Körper. Und so war das dann recht einfach, dass ich dann auch wirklich sofort aufhören konnte.
1: Mega. Ich finde das Interessanteste ist echt immer, was sich emotional so verändert und was die psychische Gesundheit verändert, wenn man aufhört zu trinken. Was war denn da dein größtes Aha-Erlebnis? Ja, also es ist so, dass jetzt
0: auch mich diese Einsamkeit oder dieses Gefühl der Einsamkeit natürlich auch immer noch begleitet, aber es wird immer weniger. Also ich habe erst noch so wirklich stark das Gefühl gehabt, dass ich mich einsam fühle, aber es wird immer besser und ich denke, das ist auch so, dass es braucht ja auch Zeit. Der Körper braucht Zeit, um sich zu regenerieren. Die Psyche braucht Zeit. Mhm. Und man muss sich ja auch selbst erstmal damit auseinandersetzen. Man beschäftigt sich mit sich selbst. Ich habe Achtsamkeitsübungen jetzt in meinen Alltag integriert. Affirmationen habe ich mir in mein Handy eingespeichert zu einer bestimmten Uhrzeit, Mega. dass das dann aufleuchtet. Und das hilft mir dann. Also am Anfang habe ich gedacht, ah, was, was hilft mir das? Aber es es hilft wirklich und dann wird es immer weniger. Ich denke, dass es ganz weg ist. Das braucht einfach Zeit und da muss man auch mit sich selbst gnädig sein, sage ich jetzt mal, dass man sich auch die Zeit gibt. Ja. Dass man sagt, das ist okay, dass es die Zeit dauert.
1: Ja. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, der Anspruch ist ja gar nicht, alle negativen Gefühle irgendwie aus dem Leben zu eliminieren, das ist ja gar nicht möglich, aber mhm. sich selbst wieder in die Lage zu versetzen, mit diesen Gefühlen halt umgehen zu können ne? und genau. daraus vielleicht auch was machen zu können und zu schauen, okay, warum fühle ich mich so und kann ich das vielleicht auch irgendwie beeinflussen und ändern? Einfach wieder selbst am Hebel zu sitzen, das finde ich ist auch immer so eine schöne Konsequenz aus der Abstinenz, wenn man sich denn damit bewusst auseinandersetzt. Ja. Was ist dir leicht gefallen bei diesem Schritt oder in den letzten Monaten? Leichter als du dachtest? Ja, so also
0: wirklich leicht gefallen ist mir, dass ich nicht mehr getrunken habe, dass ich mir vorgestellt habe, dass der Alkohol Gift für meinen Körper ist. Also mir war das ganz wichtig, dass ich wirklich mir dann in dem Moment vorstelle, dass ich möchte das nicht mehr. Ja. Ich möchte nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und immer trauriger werden. Also am Anfang habe ich auch noch einen anderen Ort gehabt, an dem ich dann abends gesessen habe, damit ich einfach den Ort des Sofas auch nicht damit verbinde. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so. Also das geht auch besser.
1: Ja. Inwiefern hat dir die oamn gruppe geholfen, wenn es so ums Thema Einsamkeit ging? Das hat mir sehr geholfen und es war wirklich so, also ich
0: bin dann Teil dieser Gruppe ja geworden, dadurch, dass ich mich bei deinem Programm angemeldet habe. Man hat sich dann vorgestellt, man hat gesagt, wer man ist. Nachher hat man mal nach 30 Tagen ein Bild gepostet, gesagt, wie man sich fühlt. Und es kommen immer so positive Rückmeldungen und auch, dass sich gegenseitig unterstützen, sich helfen, verbunden sein miteinander und auch ähnliche Geschichten, die die Mitglieder dieser Gruppe haben. Und das ist einfach was, wo ich sage, das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass es über die Grenzen hinweg, egal wo jemand ist, dass man so eine Verbundenheit und Unterstützung erfährt
1: durch diese Gruppe. Das freut mich so sehr. Ich liebe diese Gruppe auch so, so sehr. Kannst du dich an einen bestimmten Moment erinnern, wo du dachtest, okay, das hat jetzt echt geholfen? Also
0: ich weiß nicht, ob ich jetzt einen bestimmten Moment benennen kann, aber ich hatte, das ist eigentlich erst ein bisschen mehr als eine Woche her, da war ich bei einem Konzert von Solga Wetter. Das ist eine Cellistin. Die kommt aus Argentinien gebürtig, wohnt aber in der Schweiz und sie hat ein Festival in der Schweiz und ich ja. wollte da immer schon mal hin zum Konzert von ihr und dann bin ich da hingegangen und ja, es war einfach ein ganz tolles Konzert, sehr viel Emotionen in dieser klassischen Musik und nachher, nach dem Konzert bin ich dann noch dort ein bisschen gewesen bei der Kirche und dann habe ich sie zufälligerweise getroffen am Ausgang von der Kirche. Und ich war natürlich ganz aufgeregt und habe dann aber wirklich einmal Mut zusammengenommen und sie auf Spanisch angesprochen, weil ich ja Spanisch kann und äh, das war dann so ein tolles Erlebnis, also wirklich so ein magischer Moment. Ja. Und ich habe mit ihr sicher fünf Minuten gesprochen und die war so nett und so ja, hat mir zugehört, hat Fragen gestellt und ich habe mich richtig mit ihr unterhalten und habe ihr auch gedankt für ihre Musik und das Gefühl, was sie da reinlegt und es war für mich auch so, dass diese Worte, dass es mir in dem Moment einfach so alles aus mir rausgesprudelt ist. Da war ich nachher auch so froh und dankbar. Erstens, dass ich die Sprache kann natürlich und zweitens, dass ich ihr das so sagen konnte. Und nachher habe ich dann in der Gruppe das erzählt und da kamen dann auch sehr schöne Rückmeldungen. Und dann war ich einfach nur froh. Ich war einfach nur froh, dass ich solche Erlebnisse oder überhaupt alles mit dieser Gruppe teilen kann und dass alle dann auch teilhaben an diesem Erlebnis und das dann mit mir erleben.
1: Das ist wunderschön. Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Was hast du, ähm, was hast du denn gesagt zu so, ihr? Ja, auf Spanisch kannst
0: du das mal sagen? Ja, also ich habe gesagt, Hola, soy Anika, soy del norte de Alemania, pero vivo en Suiza. Y le agradezco mucho pone So ungefähr.
1: Oh,
0: voll schön.
1: Du, jetzt kamst ja auch noch zu einem Offline-Treffen, ne? Ja. Da bin ich auch total gespannt, was du da erzählst. Erzähl mal bitte, wie das ablief und wer da kam und ja. Ja, also
0: seit dem Abflachen der Regelung von Corona war es ja auch immer mehr möglich, auch sich persönlich wieder zu treffen. Also es gab mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, im März, gab es mal so einen Online-Talk und nachher gab es auch immer mehr persönliche Veranstaltungen. Also in der Gruppe kann man ja selber eine persönliche Veranstaltung organisieren, sich einen Ort aussuchen und das dann posten. Und dann sehen das ja die anderen Mitglieder und können sich dann auf diese Veranstaltung melden. Und ich finde das total schön oder habe dann auch gehofft, dass solche persönlichen Treffen stattfinden, weil ja für mich auch diese Einsamkeit so ein Schlüsselthema war und ist. Und dass ich da dann die Möglichkeit habe, auch mich persönlich mit anderen Mitgliedern der Gruppe zu treffen. Mhm. Und dann kam diese Nachricht von der Veranstaltung in Berlin am Schloss Charlottenburg und dann habe ich in meinem Kalender geschaut und gesehen, dass ich das Wochenende die Kinder nicht betreue und dass ich auch noch nichts anderes vorhabe. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht genau wie weit vom Voraus, irgendwie drei oder vier Wochen höchstens, aber das war also eigentlich relativ spontan, dass ich mir dann überlegt habe, ja, ich will dahin. Und dann habe ich mir einen Flug gebucht, ein Hotel gebucht und mir überlegt, dass ich dann am Freitag direkt nach der Arbeit losfliege von Zürich nach Berlin und dann am Sonntag wieder zurück. Und dann bin ich am Samstag dann durch Berlin gelaufen, also wirklich alles abgelaufen, über 20.000 Schritte und es war einfach nur schön. Es war total schönes Wetter und mir dann den Stadtplan geschnappt und wirklich oh. die Stadt erkundet. Also ich war früher als Kind mal da, aber ich konnte mich natürlich irgendwie an nichts erinnern und mhm. das ist für mich auch so, also ich kann mich recht gut auch in fremden Orten bewegen, weil ich ja auch schon so sehr viel im Ausland gelebt habe. Und eben mit Madrid bin ich ja auch Großstädte gewohnt. Also war das für mit Berlin jetzt auch dann mal wieder schön, in so einer Großstadt zu sein. Ja, und dann war am Sonntag dann dieses Treffen. Und an dem Tag habe ich dann auch wirklich mich auf dieses Treffen konzentriert. Da habe ich dann nichts noch irgendwie was anderes gemacht, sondern bin dann dahin gefahren hatte vorher mir die Verbindung rausgesucht, wie ich da hinkomme, und dann habe ich da dann gewartet, und nachher kamen dann die anderen, und es war im Prinzip wirklich so, ich stand da, und es waren alle mit einem freundlichen, offenen Gesicht, und alle haben gelacht und gestrahlt, und man hat sich irgendwie gleich so miteinander verbunden gefühlt. Also wir haben uns alle von Anfang an sehr gut miteinander verstanden. Wir konnten uns wirklich unterhalten, also wie als würde man sich schon lange kennen und als würde man sich jetzt wieder treffen und hätte sich lange nicht gesehen. Also das fand ich unheimlich eindrücklich, dass man das Gefühl hatte, dass man diese Menschen schon kennt.
1: Weil man diese gemeinsame Basis hat, ne? Genau, ja. Worüber habt ihr euch unterhalten? Ging es hauptsächlich um Alkohol? Ging es hauptsächlich ums Leben? Oder was waren so die Themen? Ja, es war im Prinzip alles Mögliche. Also wir waren ja,
0: ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele Leute wir waren, aber es waren schon so, glaube ich, 13 oder so ungefähr. Mhm. Und in dem Park vom Schloss Charlottenburg sind wir dann ein bisschen spazieren gegangen und haben uns dann Platz gesucht, um uns hinzusetzen. Es hatten einige Decken mitgebracht oder halt auch eine Kleinigkeit zu essen, Muffins oder Getränke. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben uns dann unterhalten. Und dann hat man natürlich auch äh, so kleine Grüppchen gehabt, mit denen man sich dann unterhalten hat. Und da haben wir im Prinzip über alles gesprochen. Also man hat sich über die Familie unterhalten oder natürlich auch über den Alkohol oder über die Gruppe an sich. Und eben, es war wirklich ein ganz schöner Moment. Also ich war total erfüllt von dem Tag und das hat lange nachgewirkt, wirkt auch immer noch nach. Das ist einfach so unglaublich schön, dass man diese Verbindung mit den anderen hat und dass einen das dann auch so trägt. Also auch im Alltag, dann denkt man wieder daran zurück und denkt an diese Verbundenheit
1: und dann trägt einen das. Boah Annika, es freut mich so sehr zu hören. Ich finde das so wunderschön. Hammer. Das ist wirklich traumhaft. Macht ihr das wieder? Habt ihr schon was geplant oder wie geht es da weiter?
0: Ja, also wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe noch gegründet mit denen, die da waren. Also es ist natürlich so, dass für mich aus der Schweiz ich das dann natürlich organisieren muss, wenn jetzt dann ein Treffen ist. Natürlich kann nicht immer jeder, das ist klar. Mhm. Aber dass man diese Verbindung hat, dass man die Nummern der anderen hat, mhm. man kann sich ja auch gegenseitig dann bilateral dann auch schreiben, wenn man irgendwie mit jemandem sich noch sozusagen unterhalten möchte und wenn es dann mal wieder möglich ist, dass ich dann auch wieder zu einem Treffen kommen könnte in Berlin oder halt auch irgendwo anders. Also ich schaue jetzt immer wieder, was gibt es so für Treffen, wo finden die statt, könnte ich das Einbringen in meinen Alltag, habe ich da Zeit und klar, natürlich ist es der Weg, den man auf sich nimmt, also wenn ich da von Zürich nach Berlin fliege, aber es war wirklich so so ein toller Tag und so ein tolles Erlebnis, dass ich also das jederzeit immer wieder machen würde. Cool. Ich denke, das ist auch für viele ganz wichtig, dass man auch Menschen trifft, die so ähnliche Geschichten haben oder mit denen man überhaupt über diese Thematik auch sprechen kann.
1: Ja. Und mit denen man eben auch nüchtern seine Freizeit cool gestalten kann. Ne? Das ja. ist halt auch ein riesengroßer Faktor, der die Abstinenz stabilisiert, wenn man Leute hat, mit denen man coole Sachen unternehmen kann, bei denen Alkohol einfach keine Rolle spielt, beziehungsweise einfach nicht präsent ist. Ja. Cool. Liebe, liebe Annika, danke für das Gespräch. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und herzlichen Glückwunsch, dass du das... So gut geschafft hast. Also das freut mich so, so sehr. Und du kannst richtig stolz auf dich sein. Ich hoffe, das bist du. Ja, danke schön. So, und jetzt erzähle ich dir von einem Projekt, an dem mein Team und ich schon lange arbeiten und das mich unheimlich glücklich macht. Die OAMN App. Die ist genau deshalb entstanden, weil mir klar ist, wie gut diese Offline-Verbindungen tun können. Diese Treffen von Angesicht zu Angesicht mit Menschen, die ebenfalls nüchtern leben und das als Chance sehen. Und um diese Begegnungen noch leichter zu machen, haben wir einige mega coole Funktionen in die App einprogrammiert. Alle in der OAMN-Gruppe können künftig ganz leicht eigene Events erstellen, entweder online oder offline. Und damit du nichts verpasst, das dich interessieren könnte, kannst du filtern. Zum Beispiel nach allen Events in deiner Nähe oder nach allen Events, die heute stattfinden oder nächste Woche. Und für jedes Event kann man auch noch einen Gruppenchat aktivieren, um sich direkt über die App über das Event auszutauschen. Du musst also nicht mehr den Umweg gehen über Messenger oder WhatsApp oder Telegram oder so. Das ist alles gebündelt in der App. Also so ist die Idee entstanden. Ich wollte weg von Facebook. Das hat viele Gründe, aber einer war echt, dass Facebook oft so kompliziert ist und so umständlich und so undurchschaubar und ja, echt auch einfach unsympathisch. Diese Gruppe, meine OAMN-Gruppe, das ist ein geschützter Raum und ich fand, die muss dann auch einfach ein schönes Umfeld haben für meine Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmer. Ein Umfeld, das ihnen so gut wie möglich entgegenkommt. Darauf ist alles, was wir programmiert haben, ausgerichtet. Also das war so die Grundidee. Ein schöneres, wärmeres Zuhause für meine geliebte OAMN-Gruppe. Und aus dieser Grundidee hat sich dann eine größere Idee entwickelt. Nämlich, dass die OAMN-App so der Abstinenzbooster ist, den du immer dabei hast. Die App soll dazu dienen, dich zu stärken, zu motivieren und zu inspirieren, sobald du sie aufmachst. Deshalb gibt es in der App auch noch viel mehr als die Gruppe. Also selbst wenn du nicht Teil der Gruppe bist, gibt es super, super schöne Features, zum Beispiel einen persönlichen Bereich, in dem du sehen kannst, wie lange du schon nüchtern lebst, wie viel Geld und wie viele Kalorien du dadurch gespart hast. Da kannst du auch ein Foto oder einen Text hochladen oder ein Video speichern, das dich immer wieder daran erinnert, warum du nüchtern leben willst oder wofür. In diesem Bereich wird es auch einen mega coolen Stimmungskalender geben, wo man so kleine Smileys eintragen kann, wie es einem heute geht und ein Stimmungsbarometer. Wir erinnern dich da täglich daran, dass du so eine kurze Selbstreflexion machst und das hilft einfach dabei, wieder ein ganz gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie es dir eigentlich geht, wie du dich fühlst, was du so denkst. Außerdem stehen in diesem Kalenderbereich tägliche Kurzinfos darüber, wie sich dein Körper und deine Psyche durch die Abstinenz im ersten Jahr deiner Nüchternheit erholen. Es gibt auch noch einen öffentlichen Bereich, in dem alle meine Inhalte einfließen werden. Also alles, was mein Team und ich veröffentlichen. Du musst dann nicht mehr von Website zu YouTube, zu Facebook, zu Instagram wandern, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, sondern du kannst das alles in der ORMN-App nachlesen und nachschauen und anhören. Der Podcast ist da auch. Außerdem kannst du durch die App als Programmteilnehmerin oder Programmteilnehmer auch noch besser auf die Programminhalte zugreifen. Und es gibt so coole Zusatzwerkzeuge wie zum Beispiel unsere Craving-Hilfe, die dich so Schritt für Schritt durch Momente führt, in denen du Verlangen verspürst, Alkohol zu trinken. Also ja, es wird doch mal ein richtig, richtig cooles Werkzeug, um dich in deiner Abstinenz zu stärken und zu begleiten. Der Plan ist, dass wir die App noch in diesem Monat launchen. Ich halte dich aber auf jeden Fall auf dem Laufenden, sowohl über den Newsletter als auch über Instagram. Also du wirst es nicht verpassen. Freu dich ruhig schon mal. In dieser App steckt viel Liebe, viel Denkarbeit, viel Designarbeit, viel Sorgfalt. Und ja, da waren echt richtig gute Leute beteiligt und da ist richtig viel Herz Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und denk dran. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.